0: 全国の薬剤師の皆さん、こんばんは日本薬剤師会企画薬学の時間です今日は薬剤起因性老年症候群の評価について国立長寿医療研究センター長寿医療研修センター長寿医療研修部高齢者薬学教育研修室室長溝上文博さんにお話しいただきます国立長寿医療研究センターの溝上です本日は薬剤菌性老年症候群の評価についてお話しさせていただきますまず高齢者が示す薬物有害事象についてお話をさせていただきます薬物有害事象とは、薬物を投与した際に生じるあらゆる好ましくない医療上の出来事と定義されております。しかし、高齢者の場合、成人のように決まった形ではなく、非定型的であります。長期間服用していた薬剤でも発現する場合があります。薬剤禁性老年症候群と薬物有害事象の違いは何でしょうかこれは、薬物有害事象のうち、老年症候群として現れるものを薬剤禁制老年症候群と表します。それでは老年症候群とは何でしょうか老年症候群とは加齢による臓器の機能低下によって起こる高齢者に特有の症状です。代表的なのは ADL の低下、認知機能の低下、便秘、不眠、抑うつ、排尿障害、体重減少など様々なものがあります。その中でも急性症状ですとか慢性症状そして肺炎症状など様々なものがあります老年症候群というのはポリファーマシーの影響を非常に大きく受けますそしてポリファーマシーの影響により老年症候群が発現しフレイル身体障害といった様々な患者さんに悪影響を及ぼします高齢者の薬物有害事象を少し整理してみたいと思います。高齢者の薬物有害事象の中でも直接作用するもの、例えば、民債を例にとってご説明したいと思います。民債が直接作用すると、例えば免疫学的副反応として薬剤過敏、いわゆる薬腺のような形で発現いたします。そして、年齢が重なってくると、例えば、プレフレイル、フレイルの一歩手前のような、えー、機能が低下してきている高齢者においては、臓器依存的に蓄積が起こり、薬理学的作用の増強として、軽民として現れてきます。そして、さらに高齢者になる、あるいはフレイル、要介護状態になってくると、ADL の低下ですとか、疾患の影響、こういった状況も相まって、ADL 依存的な副作用として、民在においては、例えば、転倒、そしてその後に骨折するといった老年症候群、あるいは薬剤禁制の浄槽というようなものが発現いたします。薬物有害事象の中でも、こうした ADL 等々に影響を与える副次的な作用を薬剤禁制老年症候群と我々は表しております。この薬剤禁制老年症候群のうち、熟層に関しては、令和4年度診療報酬改定において、熟層対策基準の見直しが行われ、薬学的管理の事項として、熟層の発生リスクに影響を与える可能性のある薬剤の使用に関するチェック項目ができました。これは薬剤禁制老年症候群の中でも熟層に関して、こうしたチェックを行うということが必要であるということが認められた結果ではないかというふうに思います薬剤菌性老年症候群の主な原因薬剤と症状についてお話しいたします代表的な症状としてふらつき、転倒、記憶障害、専門、抑鬱、食欲低下、便秘、排尿障害、尿失禁といった症状が起こります例えば、ふらつき、転倒ですと、高圧薬ですとか、記憶障害においては、高不安薬ですとか、さまざまな症状が起こります。これらの症状は、老年症候群として現れることもあるため、例えば、ふらつき、記憶障害、転倒、こうしたものが、機能低下とともに患者さんの疾患のような形で現れる場合もありますし、薬剤が加わることによって増強されて出てくる。あるいは薬剤が加わることによって単独で起こる場合もあります。そしてこうした薬剤禁性老年症候群というのは非常に疾患あるいは有害事象と区別がつきづらいという特徴があります。例えば膝が痛いと N 制度を飲みその後にですねお腹がムカムカするということで消化器などで胃薬をもらう。このような形で、えー、薬剤が増えていくこの薬剤菌性老年症候群というのは新たな疾患ですとか症状と勘違いしてしまい薬を追加処方してしまうことを繰り返すことこうしたことが頻回に行われますこれを処方カスケードと呼んでおりましてこうした薬剤菌性老年症候群が積み重なることにによりポリファーマシーの形成につながっていきますそして複数医療機関複数診療科複数薬局といった状態で処方の全体像が把握されておらず処方の全容が把握されていない結果いくつかの医療機関から出ている薬が実は薬剤禁性老年症候群により処方カスケードを生んでいたといった事例も多く見受けられます。こうした薬剤禁制老年症候群を未然に防ぐことこれが私たち薬剤師に今求められていることではないでしょうか私たちはレセプトデータを用いて薬剤禁制老年症候群の発生状況を調査いたしました75歳以上の高齢者である県のレセプトデータの半年間をお預かりし解析を行ったんですけれども薬剤菌性老年症候群の原因薬剤を服用した後、その後、薬剤菌性老年症候群の症状が発生したかどうか、これを調査しましたところ、薬剤菌性老年症候群の発生頻度は約 5% にも上っておりました。そして、その患者さんのうち約3割は薬剤菌性老年症候群の中でも、処方カスケードにつながっておりました。つまり、外来患者さんの中で 5% が薬剤禁制老年症候群が発生し、そのうちの3割が処方カスケートにつながっておるというところが明らかになりました。さらに、老年症候群ではどういった症状が多いのか、薬剤禁制老年症候群ではどういった症状が多いのかを調査いたしました。その結果、老年症候群においては、便秘が 49.3% と最も多くしかし薬剤禁制老年症候群においては食欲低下ふらつき転倒といった症状が多いのではないかということが明らかになりましたこうしたことから私たち国立長寿医療研究センターではポリファーマシー対策のお薬問診表というものを開発いたしましたこれは国立長寿医療研究センターのホームページで公開をしておりますけれども表面に問診票として副作用ですとかアレルギーサプリメントまあこうした一般的な内容とともに薬の管理者薬の解除が必要かどうか薬に関して困っていることはないかそして薬の調整の希望多いから減らしたいですとか飲みにくいものを調整をしてほしい薬の説明をししてほしい、まあ、こうしたですねポリファーマシーに関する聞き取りとともに裏面に薬剤禁制老年症候群のチェックシートを作りましたこのチェックシートはイラストで書かれておりまして10項目眠気ですとか、えー、疲れ食欲低下転倒排便排泄口腔乾燥こういったものを調査できるようになっておりまして患者さんご自身で自己回答形式で回答できるようになっております最後に症例を一つご紹介したいと思います90歳代女性の方でこの方は5年ほど前から寝たきりに近い状態となり特養に入所されておりました1年ほど前から尿の出にくさがあり膀胱カテーテルが留置され食事や飲み込みが悪いけれども、食事解除にてゆっくりと食べることが可能でした。2ヶ月ほど前より昼夜逆転が起こり、ベンゾジャゼピン、メラトニン作動薬が開始となりました。その頃から食事量が徐々に低下し、日中もよく眠るようになりました。この患者さんにとって、ここがターニングポイントとなっております。そこからですね、褥瘡の発生ですとか、その目的で入院の予定だったんですけれども、当日にバルンカテーテルを抜去した結果、トイレに行こうとして転倒し骨折を起こしたという患者さんであります。要介護後、MMSE が21点、血圧がですね、100個を下回っていたというような状態でありました。薬はトリクロルメチャージュド、フェブソキサット、ドネペジル、ファモチジン、イミダプリル、アムロピジル、ウラピジル、酸化マグネシウム、ブロチゾラム、エチゾラム、ラメルテオムというようなお薬を飲んでおりました。この患者さんのポリファーマシーカンファネスをした結果、以下のことがわかりました。薬剤禁制の老年症候群として、右上腕骨の骨折、これが高圧薬、そして民剤の影響、食欲不振としてドネペジル、抗圧薬、民剤。過鎮静、無糖、浴槽の発生に関しては民剤が影響している。過抗圧に関しては抗圧薬による影響。抗尿酸結晶は利尿薬による影響。認知機能の低下に関してはファモチジン。つまり、この患者さんにおいて起こっている症状のほとんどが薬剤禁制老年症候群であり、かつ先ほどの2ヶ月ほど前から起こった昼薬逆転に対して薬剤が追加になったことが影響しておりましたこうした結果から薬剤を全てオフにし4週間前後かけてベンゾジアゼピンを徐々に減量し全て中止いたしましたその結果この患者さんは食事もしっかりと取れるようになりよくしゃべるようになりそして薬剤も全て中止となり熟損の手術目的で入院したんですけれども浴槽も治って、処方がなく退院となりました。退院後の施設の職員からはよくしゃべるようになり笑顔もありびっくりしたというような報告をいただきましたこうした患者さんにおいて非常に高齢であるということそして何か一つのきっかけによって階段を転げ落ちるように薬剤禁性老年症候群が発現するということは多くありますこうした症状を未然に防ぎ、そして、こうした入院患者さんを減らすこと、こういったことを行っていくことが、私たち薬剤師に求められていることではないかなというふうに思います。薬剤禁制老年症候群に関しては、いわばポリファーマシーの問題であり、薬剤のあらゆる不適切な問題を解決していくこと、これが重要になるというふうに思います。今日は薬剤起因性老年症候群の評価について国立長寿医療研究センター長寿医療研修センター長寿医療研修部高齢者薬学教育研修室室長溝上文博さんにお話しいたただきました日本薬剤師会企画。薬学の時間を終わります。